0: Solo en México hay 60 millones de personas que no están bancarizadas, es decir, el 60% de la población urbana. Gente que no conoce de bancos y que no sabe lo que es tener un crédito con ellos. Hay una pregunta que los banqueros de todo el mundo se están haciendo durante años, pero que no han podido responder. Y esta es, ¿cómo le presto dinero a toda la gente que ni siquiera tiene una tarjeta de crédito? Para una nueva generación de banqueros, el acertijo sigue vigente y el que lo logre resolver, encontrará un mercado casi ilimitado, hambriento. Nubank, la empresa que Emilio González dirige en México, aún no llega a la respuesta, pero cree que inyectándole tecnología al modelo bancario, algún día la podrán tener. Nubank presume ser el banco digital más grande del mundo gracias a los 15 millones de clientes que ha logrado amasar en Brasil desde su creación en 2013. Sin una sola sucursal física, la empresa ofrece tarjetas de crédito de manera totalmente digital, mediante su plataforma móvil, así como cuentas de débito, créditos personales y empresariales. Los clientes aplican y para el proceso de aprobación, Nubank acude a bases de datos públicas sobre el cliente, como su antecedente en el buro de crédito y su huella digital. 24 horas después, la tarjeta de crédito llega a las puertas de los clientes. Esto se dice sencillo. Pero muchas de las fintech que han surgido durante los últimos años en México, no se han atrevido a extender tarjetas de crédito a sus clientes en su llegada al mercado, ya sea por falta de capital o por temor al riesgo. Según explica Emilio, el nombre del juego de la neobanca actual se llama análisis de riesgo y se trata de cómo hacerlo más preciso y eficiente mediante el uso de la tecnología. Mediante los algoritmos que Nubank genera, se encarga de analizar automáticamente el perfil crediticio lo más rápido posible con el menor número de preguntas. Pero cuando el cliente no cuenta con antecedentes bancarios que hablen por él, esto se torna más difícil. Y en ese análisis se le va la vida a los bancos. Si fallan, tendrán una cartera llena de clientes que no tienen la capacidad o la voluntad de pago. Pero si aciertan, incorporan al sistema bancario a alguien que no había tenido la oportunidad y se vuelve un embajador de la marca. Para Disruptores, Emilio platica cómo Nubank está tratando de cumplir con esa promesa, en parte inconclusa, por los neobancos. Llegar a donde la banca tradicional no ha podido. Esto es Disruptores. Yo soy Eric Ramírez. Comenzamos.
1: Disruptores Nubank nació en Brasil en el 2013. Este, somos una empresa de tecnología con la misión de combatir la complejidad utilizando tecnología y para empoderar a nuestros clientes y regresarles al control de su dinero. Entonces, ofrecemos servicios financieros en Brasil. ¿Y por qué servicios financieros? Es porque es una industria en la que vimos que existe muchísima complejidad este, y que es complejidad que no debería de existir con la tecnología que existe hoy. Entonces, cuando empezó en el 2013 ya era un momento en el que mucha gente tenía un smartphone este, donde probablemente podrías con la tecnología que existe en ese momento transaccionar de manera segura y fácil eh, en línea. Sin embargo, este, los bancos y las instituciones financieras que existían en Brasil en el momento ofrecían un servicio muy malo, este, productos muy caros y difíciles de entender y de controlar y procesos de contratación muy difíciles que dependían de las sucursales bancarias que tomaban muchísimo tiempo, pues este, no cero claros la verdad es que con tecnología que existía no había no debería de ser de esa manera. Entonces eh, nació con, con, con esa misión este, y se decidió que el primer producto iba a ser una tarjeta de crédito, aunque obviamente se dio oportunidad de ofrecer un gran número de productos desde un inicio, también eh, estaba empezando la compañía y lo lógico es enfocarte en un producto, hacerlo bien y después mover todos los entonces empezamos con una tarjeta de crédito que es controlada 100% desde una app, incluyendo el proceso de aplicación, todo el control lo hace a través de la app, el contacto pues o sea, al servicio de clientes a través de la app, una tarjeta sin anualidad, también una tarjeta Mastercard entonces de aceptación a nivel internacional. Y este producto pues, fue, fue un éxito en el mercado, fue un éxito por el producto en sí, el diseño, eh, también pues, el pricing. Eh, el proceso de aplicación y también por el servicio al cliente que se ofrecía, que era un servicio al cliente humano, en verdad enfocado en el cliente, en poder ayudar al cliente a resolver sus problemas. Y es algo que, pues, por más que parezca que es lo más básico del mundo, aunque ¿no? es algo servicio al cliente, no era la prioridad de las, de, las, de las instituciones financieras en su momento en Brasil. Entonces, pues sí era muy diferente cuando alguien te contestaba el teléfono en la primera o podías platicar con alguien por chat y esa persona se enfocaba en resolver tus problemas. Se convirtió en un producto viral, la gente en verdad quería mucho a la compañía y mucho el producto y lo sigue queriendo, y empezamos a crecer de manera orgánica, entonces gente que invitaba a más personas, invitaba a más personas, y así tuvimos un crecimiento muy acelerado. Este, y nada más para pintarte un poquito los números, o sea, ahorita ya hay más de 30 millones de personas que han solicitado la tarjeta de crédito de Lubac en Brasil, y además ya tenemos más de 15 millones de clientes, pero ya en, en diversos productos. Después de la tarjeta de crédito también sacamos un, un programa de rewards, o sea de recompensas. Después también sacamos eh, la, tarjeta de, la cuenta de depósito, a la que después le agregamos una tarjeta de débito Después un producto de préstamos personales y ahorita estamos empezando a probar ya también una cuenta para ti mismo. Entonces fuimos ampliando nuestro portafolio de productos en base a lo que veíamos que había, las necesidades de mercado que veíamos que había. Además de, de, de las sinergias que existían Entre los diferentes productos que, que, que existían Entonces esto es un poquito lo que, lo que pasó en Brasil Ahora estamos muy contentos con el crecimiento Con el crecimiento que hemos tenido en el mercado Pero también pues, con el impacto que hemos logrado tener ¿verdad? Porque no nada más Hemos impactado a los 15 millones de clientes Que tenemos en Brasil Sino también creemos que ha habido un efecto eh, Bueno en el mercado Porque otros jugadores han tenido que Actuar de mejor manera Entonces mejorando sus apps eh, tratando de ofrecer mejor servicio al cliente, bajando costos eh, y también han salido nuevos competidores porque antes siempre, siempre existía en Brasil la idea de es imposible competir contra los gran, bancos grandes entonces con el momento de llegar Nubank y romper esa paradoja hubo nuevos jugadores chicos que dijeron sí se puede y em empezaron a ofrecer mejores alternativas al en mercado entonces creo que esto ha sido muy bueno para el consumidor en Brasil hace cuatro años también se empezaron a explorar otros mercados principalmente México y nos dimos cuenta que existía, bueno yo todavía estaba en la compañía, pero eh, por lo menos David en su momento, él es que es el director general y fundador, vio eh, cuenta que había muchas similitudes entre México y Brasil. No necesariamente similitudes de que como, como consumidores somos iguales, pero que muchos de los, de los dolores de cabeza o, o de las cosas que pueden mejorar que existían en Brasil existen aquí en México. Entonces aquí también sigue, es una industria muy concentrada, al igual que en Brasil, que hay muy pocos jugadores que controlan la mayor parte del mercado, este es un país que, donde los costos eh, de servicios financieros pues, son altos por lo general. Eh, son productos que no son a veces tan transparentes o fáciles de usar para el consumidor. Eh, y donde no hay necesariamente siempre un enfoque fuerte en servicio al cliente. Y no porque no necesariamente se quiera hacer, sino porque a veces también hay limitantes de los tipos de servicio y tecnología que tienen las instituciones de hoy que no les permiten ofrecer el servicio al cliente, o sea, que los links se merecen, ¿verdad? O sea, no sé si a ti te ha pasado alguna vez que quieras resolver algún problema y de por alguna razón u otra tienes que ir a la sucursal para resolverlo. Eh, y después ir a la sucursal y tienes que hacer horas de fila. Este, o que quieres conocer algo de información y tienes, hablas por teléfono y tienes que contactar con cinco diferentes departamentos y tienes que contactar con diferentes áreas. Este, o que el app no funciona por un buen tiempo. Digo, Son cosas que desgraciadamente sucede hoy ¿no? para muchos consumidores mexicanos, que creemos que con una tecnología y con un enfoque diferente se pueden, eh, se pueden evitar. ¿Por qué México? También, eh, digo, mencioné algunas de las cosas de, de, de similitudes con Brasil, pero también ot otras cosas importantes que es un mercado pues, muy grande, este, somos 130 millones de mexicanos, una población muy joven que, que está acostum más acostumbrada a utilizar estos servicios 100% digitales, o sea, es gente que ya tiene smartphones, que usa Facebook, que usa Instagram, que usa Whatsapp, Uber, Spotify, Netflix, compra cosas en Amazon, entonces, digamos, ya no dependen de esa eh, relación con una infraestructura física que probablemente otras generaciones tienen. Eh, y es una economía muy grande, o sea, de Latinoamérica, después de Brasil, es la segunda economía más grande por mucho, eh, y creemos que hay muchísima oportunidad aquí. Siempre decimos que nuestros productos son muy democráticos y hasta eso algo que siempre hemos tratado en Brasil y que hemos tenido como objetivo es cómo le podemos decir que sí a más personas. Una gran frustración, y, y lo entiendo perfectamente, es cuando tú aplicas para un producto y te dicen, perdón, pero no te lo puedo dar ahora. Pero y bien. un objetivo que siempre hemos tenido es cómo podemos incrementar nuestras tasas de aprobación. Y eso va de dos maneras. Una es mejorando tus modos crediticios y otra es creando nuevos productos que puedan ser, que sean accesibles para un mayor porcentaje de la población. Y nosotros, nuestro objetivo aquí en México es poder llegar a, a millones y millones de clientes y ayudar también a esta, a, a, a esta inclusión financiera. Ahora, si, si te puedo decir de que el día uno lo vamos a poder lograr, no. Pero creemos que a futuro, que, que conforme nos vaya, vayamos moviendo a futuro y podamos ir aprendiendo más del mercado e ir creando nuevos productos, vamos a poder también ayudar a, esta, a, a, a este segmento underbank. Creo que una de las cosas que, que siempre mencionábamos, diferencias de aquí en Brasil, es que en Brasil el porcentaje de contratos de crédito y el porcentaje bancarizado es mucho más grande que en México. En Brasil pudimos crecer mucho, este, inicialmente más que todo robando participación de mercado a los jugadores existentes, este, muchos de nuestros clientes inicialmente fuimos su primera tarjeta éramos su segunda tarjeta de crédito eh, y conforme fuimos creciendo ya para muchos fuimos su primera tarjeta de crédito desde un inicio aquí en México yo creo que la manera de crecer también va, vamos, va, va a tener que ser de la mano de ayudar al mercado a crecer a futuro entonces para nosotros es una apuesta muy grande es una apuesta que la verdad venimos aquí a, a apostar al mercado a largo plazo no es algo que bueno, venimos y a ver si si jala y si no nos salimos, si no, y si la economía se va tanto para abajo ahí vamos para afuera, pues no, o sea, nuestro sabemos de que hay una necesidad estructural, este, de, eh, de mejores servicios financieros, independientemente si el PIB crece un por ciento, baja 2%, por un por ciento, o sea. O sea, no, no, no lo estamos apostando en ciclo económico, sino lo estamos apostando a largo plazo, de que tenemos las ventajas competitivas y las herramientas para ofrecer mejores productos para los consumidores mexicanos y que podemos este, aquí te, ganar un gran número de clientes.
0: Nubank es la creación del ingeniero colombiano David Vélez. Egresado de las filas de Stanford, trabajó del 2004 al 2013 como analista y directivo de firmas de inversión de altos vuelos, como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Sequoia Capital. Según contó en entrevista para la revista colombiana Dinero, como parte de sus labores en General Atlantic, le tocó iniciar las operaciones en Sao Paulo, lugar donde aprendió de primera mano lo difícil que era conseguir abrir una cuenta en un banco. La apuesta inicial de NoBank fue la de ser una empresa de tecnología con los clientes en el centro de la estrategia en la que correrían el riesgo de dar crédito a personas jóvenes en medio de la crisis económica que azotaba Brasil en 2013. Rápidamente la empresa se convirtió en un fenómeno de boca en boca, con su tarjeta de crédito, la cual se volvió viral. Según confió el propio Vélez, el 80% de sus clientes tenían productos con otros bancos, quienes optaban por cancelar sus cuentas y migrar enteramente al ecosistema de Nubank. Hasta la fecha, Nubank ha recaudado alrededor de 420 millones de dólares en 7 rondas de inversión de capital por parte de fondos como Sequoia Capital, Casek Ventures y Tiger Global Management. Marcadamente, el gigante chino Tencent invirtió en Nubank 180 millones de dólares. El movimiento marcó el debut de la firma china en el mercado de inversión latinoamericano, la cual es propietaria en buena parte de los fenómenos mundiales del gaming como Fortnite, League of Legends y Overwatch. Bajo el nombre de NU, Nubank está operando en México desde mayo y a partir de octubre comenzó una beta de tarjetas de crédito entregadas a un grupo de clientes seleccionados. La intención es empezar a conocer al mercado mexicano e ir refinando la plataforma, así como toda la tecnología que hace posible la entrega de créditos de forma casi inmediata con miras a masificar el producto en el corto plazo. Emilio reconoce que derivado de la aprobación de la ley Fintech, este se volvió un suelo fértil al que neobancos de todo el mundo han llegado tratando de capitalizar el nuevo marco regulatorio, así como la baja bancarización de los mexicanos. De esta manera, el ejecutivo sabe que Nubank llega detrás de marcas que ya han logrado establecerse en el mercado Fintech, como por ejemplo Confío, en el mercado del crédito digital PyME. Sin embargo, Emilio se dice confiado de la fuerza detrás de la marca y su experiencia para empezar a hacerse de un lugar en un mercado tan competido, no solo contra bancos tradicionales, sino con fintech.
1: La oferta que muchos jugadores han tenido aquí en el mercado este, pues es parecida. Yo es, eh, creo que muchos están han enfocado en ofrecer una cuenta eh, de depósito, pues sin anualidad, una tarjeta de débito, transferencias gratis. La mayoría, unos no. Creo que siempre queda la pregunta es, bueno, ¿cómo te diferencias? Nosotros ahorita, empezando, pues también, estamos el, nuestro producto es un poco diferente porque estamos empezando con crédito. Es una tarjeta de crédito eh, versus una tarjeta de débito. Entonces, esto creemos que apoya eh, en diferentes maneras porque de esta manera, o sea no, tú no tienes que poner dinero inicialmente en la cuenta si no estamos teniendo una línea de crédito. El juego de, de confianza se ha invertido un poco, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que ahorita, aunque ya tenemos una gran marca en Brasil, Aquí en México no nos conocen y queremos ganarnos la, la confianza de, de ese consumidor. Y sabemos que las finanzas personales son pues, es un tema muy sensible. Entonces, llegar con alguien y decirle, hoy, hola, soy Nubank, dame tu dinero y yo te lo guardo. Este, para mucha gente les causa temor. Pero si podemos llegar y decirles, oye, hola, soy Nubank, yo te puedo ofrecer un producto, este, te extiendo una línea de crédito. Es más, la confianza es o sea, invertida. Entonces, lo peor del caso, este, digo, al final de cuentas, somos nosotros los que estamos eh, dando el dinero en ese momento, con la, con la expectativa, obviamente, que se pague. También podemos empezar a ofrecer eh, alternativas para que empiecen a mejorar sus cócteles ¿verdad? Entonces, una vez que pueden tener una tarjeta de crédito, pueden ayudar a, a, a que su cócteles crediticio con buro de crédito, con círculo de crédito vaya mejorando. Esa parte de diferenciación del producto, pues, eh, ayuda a, a separarte un poco. En general los otros la verdad es que ¿cómo se va a empezar a separar? Una es servicio al cliente. Es muy importante que si alguien tiene un problema que se pueda solucionar rápido y que la verdad es que siempre esté funcionando. Entonces, bueno, es una cosa servicio al cliente. La otra cosa es reliability de los servicios financieros. Es muy diferente cuando este, pides algo por internet y probablemente no te llegue un día a cuando estás hablando de tu dinero, quieres acceder a tu dinero, no puedes hacerlo en ese momento. Son servicios muy, muy importantes de que puedes confiar que van a funcionar en cualquier momento que tú los necesites. Y la otra cosa es ir agregando funcionalidad a los productos. Creo que es normal que cuando nazcan muchos de estos productos no haya tanta diferenciación, porque lo que muchos jugadores tratan de hacer es lanzar un MVP, Minimum Viable Product. Y pues eso lo lanzas en el momento que estás listo. Y conforme vas avanzando, puedes ir aprendiendo los clientes y puedes ir agregando funcionalidad. Que esta, y esta funcionalidad va a empezar también a diferenciar a, a, a mucho entre estos jugadores. Lo que yo espero es que conforme vayamos avanzando, vamos a ver cómo este, esta funcionalidad para los diferentes jugadores va, 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 va mejorando y puede haber más diferenciación entre diferentes jugadores. Otra cosa muy importante es que obviamente el tamaño que nos permite, pues para bien o para mal, este, estamos, si tenemos más capital que nos ayuda más que todo para jugar en estos ámbitos de productos de crédito. Nos ayuda a invertir en el mercado para aprender de los consumidores y poder desarrollar mejores modelos crediticios para, para tomar mejores decisiones en el futuro. Entonces creemos que eso es una, una gran ventaja competitiva que tenemos. Este, tenemos ya también un modelo de negocio probado que puede ser sostenible en Brasil, lo queremos replicar aquí en México. Creo que eso también nos da una gran ventaja y pues, obviamente el conocimiento que hemos generado en Brasil nos puede ayudar mucho acá. Ahora, eso es todo, todo con, con, con un asterisco, porque sabemos que, lo, que los consumidores son diferentes. Lo que nos ayuda más es, es como los métodos o procesos que utilizamos para generar esos conocimientos, no necesariamente el conocimiento sí. O sea, no porque decimos, en Brasil pasa X, en México va a pasar X, sino porque decimos, si en Brasil la manera en que sabemos que X es la mejor decisión es haciendo esto, aquí podemos hacer lo mismo. Pero no podemos nada más asumir que lo que aprendimos en Brasil va a aplicar para acá. Porque la manera en que la gente... La, la, la manera en que la gente utiliza servicios financieros aquí en México es muy diferente que en Brasil. Creo que aquí en México el, el, un grato muy, muy grande es todavía eh, la dependencia en el efectivo. Este, aunque ya cuentas digitales están muchísimo más disponibles y, métodos, y la aceptación de otros métodos de pago como tarjetas de crédito, débito o otros alternativos peer-to-peer, este, -peer, etcétera, van creciendo, todavía no son generalizados en el país y todavía muchísima gente Acaba, eh, sigue utilizando el efectivo y es a veces por temas culturales este, temas fiscales entonces eso es un gran reto todavía poder cambiar esa costumbre y que la gente vea los beneficios de no estar utilizando efectivo en el día a día y para eso son dos cosas, tiene que cambiar no se puede nada más cambiar el consumidor porque se tiene que al final de cuentas también aumentar la aceptación de estos métodos de pago, este, por un lado y también que haya un gran número de personas que tengan acceso a estos métodos de pago o sea, desde los dos lados, te, y eso creo que pues, va a ser un, un, un gran reto creemos que naturalmente se debe mover hacia allá. En Brasil, por ejemplo, Sao Paulo yo puedo salir, un, yo puedo vivir un mes nada más con una tarjeta. Nunca voy a necesitar usar efectivo. Y, y no me quedo sin comprar nada. Si quiero salir a la calle y comprarme un elote en la esquina, en tarjeta. Este, aquí en México estamos muy lejos de eso todavía, pero es algo que, que nos gustaría que la gente viera los beneficios de aceptar otros métodos de pago. Creemos que bajando los costos, las barreras de entrada, este, bajando los costos que tienen que pagar las empresas, han ya bajado bastante, es un, un buen inicio, pero también se tienen que ver los beneficios por el otro lado, ¿verdad? O sea, la seguridad no tener que estar manejando efectivo en el día a día, la mejor organización, etc. Esas son cosas que tanto los comercios como, como los consumidores no sé, tienen que, que empezar a ver. Mejor. Existe una frase en inglés de winner takes all. Eh, la verdad es que nosotros, si sí, nosotros nos gustó parar industrias en las que eso no necesariamente es verdad, o sea, si el objetivo es el que entra primero, va a ser el que va a ganar, ni esa es la única manera de ganar, probablemente no es un mercado para nosotros. Si nosotros creemos que si hacemos las cosas mejor, y de una manera escalable a largo plazo, es la manera en que vamos a ganar. Este, ahora, hablando de cuando entramos al en mercado mexicano, que si me hubiera gustado entrar un poco antes, Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero no creo que estamos entrando tarde tampoco. Creemos que estamos entrando en un muy buen momento. Todavía hay mucho del mercado mexicano por crecer, pero también no creo... Cuando digo de que me hubiera gustado entrar antes, sí, pero dadas las circunstancias en las que estamos en Brasil, también creíamos, que creo que se tomó la decisión correcta. Esperarnos en todo el momento que nos esperamos. Eh, algo importante también es, y que quiero reforzarlo, estamos hablando de servicios financieros y es algo que nosotros no nos tomamos para nada ligero, o sea, nos gusta hacerlo bien para garantizar que lo que se está cobrando o lo que estamos resguardando las finanzas de tienda a nuestros clientes, y por otro lado, lo estamos haciendo bien desde un punto de vista regulatorio. O sea, que tenemos las medidas de lavado de dinero, de seguridad, todo es súper bien armado y no nada más como lanzarnos, porque en esta industria, si haces algo mal, pierdes la confianza del consumidor. Esos es son el tipo de tragedias que queremos evitar.